0: Salut tout le monde, euh, podcast édition du 27 septembre 2020, j'espère que tout le monde va bien, on va rentrer dans, dans le vide du sujet, j'ai euh, 8 ou 9 sujets à vous parler aujourd'hui, euh, on va commencer euh, par le cas de, écoutez, on en a parlé depuis deux semaines, euh, le cas de Patrick Lainé. Euh, je vois des gens s'emballer comme quoi que le Canadien devrait ch aller chercher Patrick Lenné, euh, c'est un grand gros ailier droit, ben, il, il joue des deux côtés, euh, mais bon, peu importe, un gros marqueur, euh, écoutez, ça, ça a l'air d'enchanter plusieurs parce que c'est une, je vais mettre en guillemets, une superstar, euh, moi, ce qui m'inquiète dans le cas de Patrick René, c'est que... Regardez bien, qui est le titre de joueur? Le, le gars, il a juste 22 ans, OK? C'est un, un... un, un allié droit. Il, est, il joue mieux à droite. Euh, shoot de la droite aussi. Il a 22 ans, 6 pieds 5, 206 livres. A euh, déjà... Combien, combien de buts dans la Ligue nationale? 138 buts. A euh, déjà 138 buts en 305 matchs dans la Ligue nationale. Donc, si jamais les Jets voulaient s'en débarrasser, on, on s'entend qu'un euh, joueur de 22 ans qui a déjà marqué autant de buts, on le compare à qui, on compare quoi C'est sûr qu'on va mettre Alex Ovechkin là-dedans, on va mettre euh, peut-être Vladimir Tarasenko des beaux jours, on, on, il faut les comparer, il faut, il faut, il faut, il faut penser à... C'est un joueur qu'une équipe qui va venir le chercher. C'est un joueur que tu veux bâtir autour. Il y a juste 22 ans, c'est déjà une superstar. Donc, tu n'as pas le choix de te construire autour de ce joueur-là. Patrick Lainé, présentement, coûte 6 750 000 pour une autre année seulement. Donc, ton joueur autonome, avec compensation l'année d'après, il faut que tu penses à ça quand tu vas chercher ce joueur-là. Après ça, tu lui donnes combien d'argent? Patrick Lainé, selon le marché, vaut 10 millions. C'est simple comme ça. C'est un joueur que même s'il n'y si a, y a pas l'éthique euh, et la rigueur euh, de certaines autres personnes, il y a les qualités offensives pour se, se comparer. Donc, oui, il coûte 6.75% présentement, mais il faut penser à ce qu'il va coûter 10 millions après ça à re signer pour 8 ans. C'est aussi simple que ça. Alors, si tu veux aller chercher l'année, c'est parce que tu comptes le re signer pour 8 ans après au maximum. Il va, demander 10, il va demander 10 millions par année. Donc, avec 10 millions par année, si tu veux donner 10 millions par année à un joueur, c'est un joueur autour de, de qui tu as bâtir ton équipe. Le problème, c'est que Patrick Lenné, pour ceux qui l'ont vu jouer, pour ceux qui le connaissent un peu, je l'ai scouté, Patrick Lenné n'est pas le genre de joueur, c'est un, un joueur qui, c'est un très, très, c'est un sniper émérite mais cependant, ce n'est pas un faiseur de jeu. Ce n'est pas un gars qui va aller la chercher dans les coins. Ce n'est pas, pas un gars qui va donner des coups d'épaule. C'est un finisher. ce gars-là, il manque de grit. ce gars-là comprend bien le jeu. C'est un sniper. Il se met toujours au, à, au bon, à, à la bonne place au bon moment. Cependant, il faut qu'il y ait des bons euh, compagnons de trio, un bon passeur, quelqu'un qui va aller chercher la rondelle dans le coin. C'est un joueur qui a besoin de bons coéquipiers pour jouer avec lui. C'est un, un gars qui va la mettre dedans, on le sait. C'est un, un sniper qui va toujours la mettre dedans. Cependant, si tu es pour donner 10 millions à quelqu'un pour bâtir autour, pour moi, l'aîné, ce n'est pas le bon joueur. Parce qu'il a besoin d'autres. Il a besoin de ses, ses, ses équipiers autour de lui. Ce n'est pas lui qui rend ses coéquipiers meilleurs. Bon, je clôt le sujet Montréal n'est pas sur le cas Patrick Lenné. Pierre Lebrun l'a confirmé. Je vous le dis depuis deux ou trois semaines que ce n'est pas Lenné qui intéresse, euh, qui intéresse euh, le Canadien. C'est, selon moi, Nicolas Ellers, joueur avec un contrat beaucoup plus intéressant. Et pensez aussi que ce que les Jets vont vouloir pour... Euh, parce que présentement, ce que les Jets veulent, c'est avoir plus de flexibilité au niveau salarial. Donc, ils ont, ils ont, ils ont le, la moitié de leur équipe à signer avec seulement euh, 15,5 millions de dollars de disponibles. Ils ont un paquet de joueurs autonomes sans compensation qui vont probablement quitter pour la majorité. Et ils ont plusieurs joueurs à re dont la moitié de leur défensive. Pour moi, elle a, euh, pour moi, l'aîné, pour aller chercher l'aîné, il va falloir que tu donnes un paquet de choses qui risquent de coûter aussi cher en masse salariale, sinon plus cher en masse salariale que l'aîné. Parce que je ne suis pas certain que des 1, 2, 3 provinces choix vont intéresser les Jets. Ça va prendre au minimum un dump de salarial. L'autre équipe va vouloir donner un salaire. Il va pas il va probablement falloir un défenseur aussi, Roster, qui va coûter de l'argent sa la masse salariale. Ça, c'est au minimum en plus de d'autres choses, en plus de d'autres choses. Donc se dépose avec l'aîné qu'ils vont économiser énormément d'argent. Euh, pour moi, LERS, comme je disais à Montréal, comme j'ai dit, l'offre pour Montréal, l'offre qui serait idéale, ça serait Dano, qui coûte 3 millions cette année, plus Culac, qui coûte 1,85 Ça fait 4,85 Ensemble, ça fait, ça fait un centre de deuxième trio dont les Jets ont désespérément besoin avec un défenseur roster qui est capable de jouer à un salaire très raisonnable ça fait deux joueurs contre un les, euh, les Jets bouchent, un, bouchent le trou les deux en fait bouchent deux trous et économisent 1.2 million de dollars je dis pas que ça va être deux contre un ça se peut qu'il y ait des choix whatever. mais pour moi c'est un échange qui fait énormément de sens je vous l'ai déjà dit dans un, dans un autre podcast pour moi c'est alors ce qui est en jeu quand on parle de la discussion Montréal et euh, Winnipeg. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de, de rush. Bon, on va barrer avec le bon vieux bic. Le euh, club Patrick Lane. Ensuite, euh, contre Phil, euh, Philippe Danon. Philippe Danon, toujours lié à deux équipes et deux équipes seulement. On parle de, justement des Jets euh, de Winnipeg et des Rangers de New York. Bizarrement, on me dit aussi que Max Domi est également relié aux deux mêmes équipes. On parle de deux joueurs qui sont différents. Un joueur un peu plus offensif, un joueur défensif. Euh, un qui produit plus que l'autre, qui a le potentiel de produire plus que l'autre, l'autre plus meilleur euh, overall. Mais un qui va coûter plus cher que l'autre à aller chercher. Euh, on me dit que. Les Jets sont beaucoup plus intéressés par Philippe Dano que Max Domi. On me dit que les Rangers sont beaucoup plus intéressés à Max Domi que Philippe Dano. Cependant, je crois qu'un seul des deux partira. Euh, et, et je crois qu'il y en a un des deux qui va partir. De ce que j'entends, les deux sont sur le marché. Le premier qui part, l'autre reste. Ouh. Bon, j'ai un peu chaud, je suis désolé. Euh... Présentement, euh, chez les Rangers, le, le nom qui circule énormément, c'est Randstrom Je ne dis pas que ça serait une bonne prise pour Montréal. Le Strom n'est pas un marqueur. Beaucoup, il, est, il est meilleur à l'aile qu'au centre. Euh, joue à l'aile droite et au centre. mais meilleur à euh, Je le trouve meilleur euh, à l'aile droite qu'au centre. Mais c'est beaucoup plus un fabricant de jeu qu'un marqueur. Euh, ça dépend voir de la, la meilleure offre qu'on aurait pour un des deux centres. J'en ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Je sais, je sais simplement qu'il y a des pourparlers. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que Montréal cherche présentement. Euh, on cherche, selon moi, des attaquants. On cherche un allié en premier lieu, idéalement un allié droit. On va voir comment ça va se passer. Euh, du côté des Rangers, euh, on a été euh, échangé Mark Stall. Euh, à, à Détroit en échange d'un choix de euh, non pas en échange mais avec un choix de deuxième ronde contre des considérations futurs, futures on était dompés 5.75 5.75 euh, millions au complet à Détroit et je me demande euh, au départ je me demandais pourquoi mais en regardant les contrats à New York euh, D'après moi, on va aller se chercher un défenseur gauche et arabais qui, euh, sur le marché des joueurs autonomes, euh, présentement à droite, c'est complet. On m'a demandé si Pietrangelo était un bon fit à New York. Pietrangelo est un bon fit partout, mais à New York, ils ont Jacob Truba, 26 ans, signé pour 6 ans à 8 millions annuels. Adam Fox, Anthony D'Angelo, qui va signer pour un manteau de 6 millions, en 6 ans, 6 millions. Euh, le côté droit est plein et très, 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 très talentueux. Le côté gauche, euh, vous avez Rand Lindgren, qui est un excellent jeune euh, défenseur défensif. Vous avez le vétéran Brian Smith, euh, qui joue encore du très bon hockey. Ça prend un autre, un autre gaucher du côté de New York, qu'on va sûrement aller chercher entre 3, 3 et 4 millions euh, sur le marché des joueurs autonomes sans compensation euh, euh, au mois d'octobre. Fait que, avec le 20 millions qui reste, si on prend 3-4 millions pour un défenseur, si on prend autour de 5, 5.5 pour Rand Strom, euh, probablement autour de 6 millions pour D'Angelo, euh, ça en fait après, environ une quinzaine, puis ça laisse le reste pour signer 2-3 euh, joueurs euh, de profondeur. Donc pour moi, c'est pour ça qu'ils ont libéré de la masse. Euh, quand j'y repense une deuxième fois. Euh, beaucoup de jeunes qui, qui, qui se passent présentement l'année prochaine, à la fin de la prochaine saison vous allez avoir le contrat de l'Ingvis qui ne sera plus là, vous allez avoir le, le rachat de Kevin Chatham qui va prendre une maudite débarque de 5 millions euh, il va avoir énormément d'argent de disponible pour se re les euh, Gauthier, Alden et euh, Philippe Chittil c'est seulement cette année, d'après moi, on va être un peu plus conservateur. On fait juste libérer un peu d'argent pour se, se, être un peu plus à l'aise. C'est tout. Euh, on me dit que... OK. On me, on me dit que euh, Paul Barron est encore disponible sur le marché des échanges, euh, qui va probablement passer dans un chip-in, dans un salaire, comme salaire en échange. Euh, on veut... Donner l'équipe aux jeunes, le troisième, le troisième trio. Parce que le problème avec Paul Byron, c'est que qu'on était le chercher dans un. où ce que les jeunes n'avaient pas percé encore. Présentement, Paul Byron est encore très utile pour une équipe. Cependant, à Montréal, il y a beaucoup de joueurs de troisième trio. On est capable de remplacer Paul Byron. C'est ce qui se passe présentement. Euh, ah oui, je voulais parler de Carl de Arzner. Euh, écoutez, présentement, selon CAF Friendly, vous avez six équipes en dessous du plancher salarial. Vous avez les Panthers, l'Avalanche, les Devils, les Red Wings, les Sabres et les Sénateurs. Euh, vous avez les Sabres qui ont 12 ils sont 12,5 millions en dessous du plancher, mais présentement, le trois quarts de l'équipe est assigné, donc on se doute qu'ils vont aller atteindre le, atteindre le, le plancher assez rapidement. Euh, Ou il y a la majorité qui sont joueurs de sans compensation. Peut-être qu'il va avoir un euh, on va quitter massivement le navire à Buffalo et Buffalo va, va se ramasser un, un, avec un paquet de, de joueurs à devoir signer. Mais moi, écoutez, si je suis Marc Bergevin, je passe un appel à Pierre Dorion et je lui offre Colorsner. Même parce que présentement, les sénateurs ont quelques joueurs à signer et sont 22 millions en dessous du plancher salarial. Avec toutes les signatures qu'ils ont à faire, ils vont quand même être en dessous du plancher Salarial, même après toutes les signatures. Euh, je vais juste rouvrir la page. Il euh, n'y a aucun, aucun, aucun joueur qui va avoir d'énormes euh, euh, augmentations de salari salariale. Euh, on parle à Connor Brown, on parle à Tony Duclar qui va peut-être chan 3-4 millions euh, Tierney, un autre 2,5-3 2, 2 millions euh, c'est tout, tout des, des plus petits salaires c'est pas des gros salaires donc les sénateurs ont de la, euh, ont de la masse salariale à les rattraper et Karl Osner, depuis, euh, je crois que c'est depuis cette année, laissez-moi confirmer avec son contrat Karl Osner, Karl Osner. Je ne mettrai pas de musique d'ascenseur pour vous faire attendre. Euh... Oui, c'est à partir de... Cosner euh, a touché un, son, son, son bonus de signature de, de son contrat cette année à, au, le 1er juillet de 1,5 million de dollars. ne coûte que 1,5 million de dollars cette année et coûte 3,5 millions dans l'année prochaine. Donc, pour un total de 5 millions de dollars pour deux ans, pour un impact salarial sur une masse de 4,625 euh, millions. Donc, on parle d'un candidat qui est très intéressant à aller chercher pour une équipe qui ne veut pas dépenser beaucoup d'argent pour un joueur avec un impact euh, sur la masse salariale plus, euh, plus important. Donc, et Kalsner... Qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, il serait quand même capable de jouer sur une troisième paire défensive. Non, il n'est vraiment pas le joueur qu'on pensait. Cependant, il est en, encore capable de, de se débrouiller et de donner quelques minutes. Ça pourrait être intéressant pour les, euh, pour les sénateurs. À voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Qu'est-ce que, que j'ai posé la question tantôt. Posé la question tantôt euh, mais il y a deux ans de contrat, Mark Stoll a coûté deux, un choix de deuxième ronde. Euh, North, très probablement, un choix de deuxième ronde en plus de quelque chose d'autre. Donc, soit un choix de troisième ronde ou un jeune grade B. Uh, est-ce que ça vaut la peine? Ça dépend de ce qu'on a l'intention de faire du côté du Canadien. 4.625 uh, millions sur une masse salariale, c'est énorme, c'est énorme pour le Canadien. Si on des plans, si on des plans pour dépenser cet argent-là, parce qu'un Canadien, on s'entend que c'est une des équipes les plus riches de la ligue, je crois que c'est une très bonne idée de donner euh, cette année, peut-être un choix de deuxième et un choix de troisième pour se débarrasser de Carlos Nur. On peut l'emmener jusqu'à la fin de son contrat. Cependant, si le Canadien compte faire une signature cette année, 4.625 c'est beaucoup d'argent. Euh, et ça, ça, ça amènerait le Canadien, euh, si, on, si, on, si on enlève le contrat d'Arsenal au complet, plus Lindgren, euh, à 16 ou 17 millions d'espace de, salarial. C'est énorme. C'est un passé -y bien, mais il y, y a des choix. Il y, y, y a des équipes qui seraient, qui seraient intéressées à aller le faire. Euh, je ne crois pas que les red nous voudraient un deuxième dump, euh, mais... Il y a des équipes qui seraient prêtes à le faire. Les Sabres ne penseraient pas. Euh, Peut-être les Devils. On ne sait jamais. Mais il y a moyen de moyenné. Euh, okay, on a parlé de Paul Barron, Carlos Osner, Max Stahl. Euh, OK. Euh, oui, ben oui, on va parler du nouveau contrat de Jeff Petrie. Euh, 4, 4, 4 ans à 6,25. Un, une prolongation de contrat. Ce qui va lui euh, ramener... À la fin de son contrat, à 37 ans, Jeff Petrie a été le, meilleur, le, le défenseur le plus offensif du Canadien depuis trois ans. Euh, ouais, non, mais Shea, Shea Weber apporte sa, sa part de points aussi, mais on va dire le, 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 le général euh, de l'avantage numérique, ça a été euh, Petrie, celui qui a tenu le fort quand Chez Weber était blessé, c'était Petrie. On semble s'être résigné au fait que Jeff Pétui va être bon offensivement et très bof défensivement. On va lui jumeler Joel Edmondson. Euh, ça va faire une paire pour les prochaines années. Tant mieux. Je crois que c'est une année de trop je crois cependant je crois que Jeff Petrie sur le marché des UFA aurait rapporté facilement à coûté 7 millions. Présentement, on a signé pour moins cher pour une année supplémentaire et je crois que Petrie est assez est un défenseur assez, assez intelligent et assez rapide pour être encore avoir encore des jambes à 36 ou 37 ans. Donc c'est pas un gros gamble, Petrie s'est trouvé un talent offensif à Montréal et ça sa femme, euh, sa, sa femme et la femme de Carrie Price, c'est devenu deux très bonnes amies. Et tant mieux. Écoutez, euh, on, va, on, va, on va être pris avec Jeff Petrie jusqu'à pendant les cinq prochaines saisons. C'est écoutez. J'ai toujours, toujours d'avis que des joueurs de, Quand on, on arrive dans le 32, 33, 34 ans, signer pour plusieurs saisons comme ça, c'est un risque. Mais. Présentement, on n'a rien de mieux, donc euh, il, fallait, il fallait quand même garder, euh, il y a plusieurs contrats à renégocier l'année prochaine, Petri est ouvert à Montréal, euh, regarde je vais, je vais piler sur moi-même et je vais dire bravo, Marc Bergervin, bravo, vous êtes signé euh, en bas de sa valeur qui, qui sur les UFA, et simplement, tu as fait un bon travail encore une fois. Euh, les, les, les gens qui aiment ou qui n'aiment pas euh, Marc Bergevin ne peuvent pas dire le contraire. Euh, 6.25 pour euh, Jeff Petrie dans le marché actuel, c'est très bon. Il aurait pu aussi attendre l'année prochaine pour le signer, mais non, ils ont décidé de, de le faire présentement. Euh, <coughs> ok, quoi, euh, ça va être le dernier sujet d'aujourd'hui euh, le code Terry Krug. Euh, des gens qui disent Ah, oh, Montréal devrait aller chercher défenseur offensif. Euh, Ok, Torey Krug est un excellent défenseur offensif. Torey Krug n'est rien d'autre. C'est un spécialiste. Torey Krug vient de Boston. Il faut penser à plusieurs choses. Pourquoi est-ce qu'un Canadien, ok, on s'entend que Torey Krug va être probablement le meilleur défenseur sur les, euh, sur les UFA cet été. Va coûter quoi à 29 ans. Va coûter un contrat. De six, euh, va vouloir un contrat le plus long possible, le plus cher possible. Il l'a dit en entrevue. Il veut le meilleur contrat pour lui. Il a refusé le contrat de un an, qui est selon moi très ridicule de, de, de la part des Bruins. Euh, C'est un manque de respect pour un gars qui a donné toute sa carrière pour l'instant aux Bruins. Euh, il a dit qu'il voulait avoir le contrat le plus long possible et, et avec le, sa valeur, sa, la plus grande valeur possible. Donc, il va avoir probablement, peut-être une surenchère de quelques, quelques équipes. Torrey Crew va probablement toucher 7, 7.5%. Peut-être 7,5. Je sais pas s'il va toucher le 8 millions. Mais entre 7 7,5, ça a vraiment du sens. Il va y avoir des équipes euh, qui vont lui faire euh, cette offre-là. Est-ce que le Canadien veut vraiment s'embarquer pour 6 ou 7 ans à Terry Kroob à 7,5 millions? Je crois que c'est une énorme erreur. Deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'un joueur comme Terry Kroob, qui a joué pour les Bruins de Boston, qui a grandi dans le hockey en haïssant le Canadien, va vouloir signer un contrat avec le Canadien? Non. On va y aller avec un peu de logique. Torrey Krug vient du Michigan. Torrey Krug euh, veut euh, faire passer aussi sa famille en premier. Le, une équipe qui risque d'être excessivement intéressée par Torrey Krug, c'est les Red Wings. Il manque énormément de talent à la défense. On a besoin d'un peu n'importe quoi chez les Red Wings. On a beaucoup d'argent à dépenser, énormément d'argent à dépenser. On est 6 millions en dessous du plancher salarial présentement. Les Red Wings ont énormément d'argent. Donc, d'après moi, le gros contrat, ça va être les Red Wings qui vont, qui vont lui proposer. Euh, je ne crois pas qu'une équipe contender a l'argent, a besoin d'un Toby Krug. Euh, je crois que Terry Crew va être dans l'équipe qui va lui faire la meilleure offre. L'argent va l'emporter et s'il veut retourner à la maison, il va signer avec les Red Wings. On a dit du côté de Boston aujourd'hui qu'on allait, euh, qu allait euh, mettre Terry Crew disponible en... Euh, comme exactement ce que le Canadien a fait avec Jordan Manson. Ils vont mettre disponible Torrey Krug en, euh, pour des pré-négociations en échange d'une compensation. Donc, les droits, ils vont échanger les droits de Torrey Krug contre un choix, le meilleur choix que quelqu'un va lui donner. On va, les, les, ces droits vont être échangés cette semaine à quelque part et l'autre équipe va, va être libre de négocier avant le premier. Euh, ben, j dire le 1er juillet, mais avant l'ouverture du, du marché des joueurs autonomes. Euh, qu'est-ce que Krug vaut un choix de quatrième des droits de, négo des droits de négociation pour environ du jour deux semaines du jour un choix de quatrième peut-être une équipe va offrir un choix de troisième c'est quand même un excellent défenseur euh, mais tu ne donnes, donnes pas un choix de deuxième pour un joueur que tu n'es pas sûr d'avoir euh, un choix de troisième c'est encore risqué peut-être un choix de quatrième euh, parce que ça vaut plus que Edmondson, mais pas plus que ça. Est-ce que, est que les Red Wings vont vouloir gaspiller un choix de troisième? S'ils sont certains de signer Terry OK, mais jamais plus qu'un choix de quatrième, sinon. Donc, pour moi, Terry euh, c'est très grande chance d'aller de, de revirer à Détroit. Euh, Puis, tant mieux pour lui, tant mieux pour sa famille, tant mieux pour les Red Wings qui vont se trouver un défenseur de qualité. Euh, ils vont devoir lui trouver un défenseur défensif, ultra défensif pour jouer avec, mais ben, si, si c'est possible, tant mieux bon euh, j'attends encore des retours euh, présentement à part de ce que je vous ai mentionné c'est vraiment le calme avant la tempête, il y a beaucoup trop de choses qui se passent présentement euh, beaucoup de salaires, de mauvais contrats. Et ça, ça se peut pas qu'il y ait autant de joueurs qui atteignent l'autonomie complète sur le marché des joueurs autonomes. Euh, il va y avoir beaucoup de signatures, beaucoup d'échanges. Euh, il va y avoir énormément de mouvements dans les deux prochaines semaines. On... Il y en a déjà eu plusieurs, on a vu. J'en ai calé entre 40 et 50. Il y, en a déjà, il y en a déjà quoi? 7, 8, 9 qui se sont faites présentement. Euh ça va exploser dans les deux prochaines semaines c'est ce que je m'attends et je tombe à en vacances donc euh, je vais avoir plus de temps sur mon téléphone euh, je vais pouvoir euh, lancer plus de perches je peut-être peu, euh, au courant un peu plus, un peu plus rapidement euh, de ce que moi je peux entendre parce que malheureusement j'ai pas les réseaux, euh, réseaux d'information comme euh, j'ai pas les réseaux de contact non plus de TSN ou euh, euh, Sportsnet ou whatever, tous euh, les, les, les médias que vous connaissez mais euh, je l'ai bien pris que Pierre Lebrun confirme, euh, confirme certaines de mes informations que j'avais sorties euh, depuis deux semaines. Bon, fait que je vous laisse et on se reparle bientôt. On se reparle sur Twitter et euh, je vous donne des informations aussi tôt j'en ai. Bonne soirée.